0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta.
1: Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo.
0: Con la abogada Machelin Díaz. Soy Machelin Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. Y en este nuevo episodio tenemos a una invitada especial, a Yadira Heredia, donde nos va a contar ¿Cuál ha sido su historia en España para poder conseguir la residencia y la deseada nacionalidad? Bienvenida Yadira a nuestro programa de podcast. Espero que de verdad puedas dar tu mensaje de aliento a todas las personas que están esperando la nacionalidad. Cuéntanos tu historia.
1: Muchas gracias por la invitación, Angelin, y bueno, espero que lo que vaya a contar ahora les valga para algo a los, a los oyentes. Y bueno, en general, yo terminé de estudiar Administración de Empresas en Santo Domingo en el 2013, y que tenía muy claro que quería aplicar para una beca de la que ofrecía el Ministerio de Educación. Entonces, en 2014, a inicio del 14, eh, sale la convocatoria, y yo no me lo dudo, yo aplico directamente y me, yo tengo la beca. Entonces vengo a, a España, eh, realizo el máster en, en negocios internacionales y una vez que termino, eh, está la duda de si me quedo o si me voy. <risa> claro, en mi caso fue relativamente sencillo de tomar la decisión en, en relación a los documentos porque tenía la facilidad de que mi madre me podía dar residencia ya que ella vivía aquí. Entonces, bueno, eh, aplico para la residencia comunitaria, me salió la residencia por cinco años y ya, claro, en ese momento ya las dudas que te quedan son menos. Ya después que terminé de estudiar, pues decía, aún me faltan muchísimas cosas por conocer en España, muchísimas cosas por vivir. Pues me arriesgo, me quedo un poco más y a ver qué pasa. Y aquí estoy. O sea,
0: o sea Yadira, que tú no viniste con el visado eh, comunitario, sino que aplicaste aquí en España.
1: Exactamente. Una vez que estuve aquí, apliqué por ella. Tenía tarjeta de estudiante.
0: Viniste como estudiante con la beca que te otorgaron. Y Exacto. luego aquí fue que tramitaste el visado comunitario, ¿esto por qué? ¿Porque porque tu madre la obtuvo
1: después o cómo fue ahí? No, yo independientemente de que mi madre ya vivía aquí, yo nunca pensé venir por vía de ella, una parte por la edad, porque ya no entraba dentro de lo que podía ella solicitarle, eh, solicitar o la que, residencia. Que, no,
0: no, no. O sea, que tú la residencia nunca fue una opción, porque cuando tu madre obtuvo la nacionalidad y qué edad tú tenías?
1: ya yo tenía 23 años cuando mi madre tuvo la nacionalidad, y tengo entendido que hasta los 21.
0: Sí, sí, se podría aplicar desde antes de los 21, lo, eh, eh, perdón, posterior a los 21, al visado sí. comunitario, lo que sucede es que justamente en el consulado de Santo Domingo, en el consulado de España en Santo Domingo, estos visados los suelen denegar casi Ajá. a un 100%, o sea que... Yo creo que fue una buena opción que tú hayas venido como estudiante y luego tramitar el visado comunitario aquí, porque en esa época, en el 2000, ¿cuánto llegaste? 2014. 2014. En el 2014, sí, hace como cinco años o o seis, y todavía en la actualidad, estos tipos de visado son denegados. O sea, de la época así más buena que, que, que... que que ha tenido el consulado de España en en Santo Domingo fue más o menos 2000, a partir del 2010 para abajo, de que concedían este tipo de visado de hijos mayores de 21 años, pero ahora es imposible. Y a ti te dijeron que era complicado eh, conseguir este visado,
1: ¿por eso no lo intentaste? Pues porque lo había intentado con mi hermana mayor y no resultó, entonces, bueno, yo esa, esa opción nunca, nunca me la planteo, porque digo, si me la van a negar pues, ¿para qué hacer?
0: Claro, claro, pues, qué bien pensado, qué bien pensado, sí. porque así no pasaste por esa odisea, porque conozco muchas personas que se trauman. O sea, yo tengo personas sí. que me dicen, Más, yo no quiero ser consulado, me han denegado el visado tres o cuatro veces y están totalmente traumados. Es que es una situación traumática tú querer estar con tus familiares eh, tu, toda tu familia aquí, tu madre, tu padre y tú estar allá, teniendo este derecho de reagrupación, pero bueno tú preferiste, que es lo que yo suelo hacer, no es que yo no quiera pelear esta situación yo la quiero pelear, pero no a coste de vuestros sacrificios Exacto. ¿vale? entonces yo prefiero decirle, mira tramita un visado de estudiante o tramita un visado de trabajo que también existe esta opción pero no te vayas a, a entrarte en un procedimiento, un odisea donde yo a lo mejor si consigo al visado, sería en un procedimiento contencioso dentro de años. O sea, yo no es que no me guste hacer los contenciosos, porque me gusta hacerlo. De hecho, es la parte más eh, de procedimiento administrativo que tenemos los abogados que llevamos el tema de extranjería. Pero no a coste de vuestra espera, sacrificios, lloro, desesperación. O sea, no a coste de eso. Entonces, claro, qué bueno que por lo menos tuviste esa experiencia por parte de tu hermana. De que viste que le, que le denegaron. Eso Ay. es. Y cuéntanos más, entonces llegaste como estudiante y ¿en, en cuánto tiempo tramitaste la tarjeta enseguida
1: o te de, o de, no. tardaste un poco? Eh, los primeros meses estuve como estudiante normal y ya cuando ya estaba terminando los estudios, pues entonces te solicité la residencia comunitaria porque me, me quedaba muy poco tiempo con la de estudiante.
0: Y todo, y todo muy bien aquí en Madrid, ¿verdad? Exacto, sí. Y luego después de todo este proceso de la tarjeta, que evidentemente te vino mejor de cara a trabajar y todo eso, ya tú teniendo tu carrera, tu grado administrativo, pues sí que te vino fenomenal,
1: ¿no? Por un lado sí, porque ya la pega no era que no tenías papeles, sino otras, pero sí que cuesta conseguir trabajo. Cuesta bastante.
0: O sea, sí, hay mucha gente. eh, Yo a diario tengo muchas eh, en consultas eh, ya sea también personalizadas y también por, por nuestra página web de personas que aún teniendo el permiso de trabajo, no consiguen el contrato de trabajo y si consiguen incluso es para trabajar en negro es, es trabajando sin, sin estar dando falta, o sea es una situación complicada que estamos viviendo ahora con el tema de la crisis y más la pandemia ha agudizado los, los trabajos, sobre todo en el, en el sector de hostelería, donde suele haber más trabajo, pero la pandemia lo, lo ha complicado. Pero, pero bueno, en este camino de conseguir trabajo,
1: ¿qué, ¿qué tuviste que hacer? Cuéntanos. Pues los primeros dos años o así, me tocó trabajos informales, en plan, lo que apareciera, eso tenía que hacer, totalmente legal, claro. Y luego, pues, tuve la oportunidad por medio de una amistad eh, apliqué para una oferta de trabajo donde estoy trabajando ahora, ya llevo cuatro años y es son tareas administrativas, o sea que relativamente estoy en mi área y muy bien, <ríe> pero sí que los dos primeros años fueron aquí unos meses, allí otros meses y así de trabajito en trabajito y algunas entrevistas de trabajo sí que te pedían, por ejemplo, homologar el título, ya luego, bueno, de ahí... Muchas veces por poner tres requisitos, otras veces ni siquiera lo miran, o sea que una vez que lo homologué ni siquiera me lo han preguntado. Sí, lo que
0: pasa es que eh, yo sé, la gente siempre me pregunta, pues si yo por ejemplo homologo o, o, o estudio en España, ya como que tengo el permiso de trabajo asegurado, ya tengo que me van a contratar asegurado y yo le digo, mira, ni una cosa ni la otra, o sea... Y yo siempre le digo a la gente que aunque nosotros tengamos el permiso de trabajo, aunque tengamos nuestro título homologado, eso no quiere decir que nos van a valorar mejor o peor. Realmente lo que, lo que to- se toma en cuenta a la hora de conseguir un trabajo, pues es nuestra capacidad, nuestra valía, nuestra experiencia, Exacto. que desde luego no nos van a dar esa oportunidad. Y ahí es donde yo siempre les recomiendo que, nos, que, que estemos alrededor de personas que nos puedan recomendar a trabajos, que puedan Eh, dar una buena recomendación de nuestro trabajo o simplemente trabajar, que yo sé que eso no está bien, trabajar gratis por lo menos unos meses para que vean cuál es nuestra capacidad, porque un título homologado no asegura que te van a contratar, ni tampoco eh, tener un permiso de trabajo. Desde luego te va a ayudar las puertas porque no van a dar el alta, pero si la empresa o la persona sabe que tu trabajo de verdad es bueno, que tienes capacidad, Teniendo título, no, no no te van a contratar. De hecho, yo tengo una anécdota muy chula de un, de un solicitante de protección internacional de, de Egipto que él eh, estaba muy preocupado por el tema de la homologación. Él es ingeniero de obras. O sea, esta es una carrera muy regulada y, bueno, él es muy preparado, súper preparado. Habla tres idiomas, eh, tiene una capacidad descomunal. Eh, y él me dijo, Manchin, estaba muy preocupado por el tema de la homologación, y bueno, yo se lo expliqué de la mejor manera posible, porque aparte de que yo le explico de que uno tiene estas imposibilidades para poder trabajar de la homologación, yo le explico el procedimiento, porque el procedimiento tarda años, te tarda dos años, y en el caso de él, él también tenía que tener el, el castellano, como sí. no habla castellano, y claro, él no lo tenía, y para él iba a tardar más hasta que no tuviera el castellano pero se, lo hizo súper rápido, se aprendió muy bien. Y de repente me dijo, cuando ya tenía el permiso de trabajo, de solicitud de asilo, que de hecho le concedieron la condición de refugiado, me parece que al año, y, y me dice, pues mira, fui a una entrevista y me dijo el ingeniero que yo no necesito la homologación, que yo igual voy a ser el ingeniero de la obra, no voy a firmar, pero me van a pagar igual porque saben mi capacidad. O sea, le iban a poner como de gerente, no sé qué. Y me dijo, no, es que yo voy a pagar, igual, yo voy a cobrar. Igual que un ingeniero y no voy a tener la homologación. Uh-huh. O sea, y yo me quedé así, guau, wow, qué bien, Mohamed, uh-huh. me alegro mucho. Sí, 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 es que él vio mi capacidad, me hicieron la evaluación y yo realmente no iba a ser el ingeniero de la obra, pero me estaban pagando como un ingeniero. Lo único que es un puesto de trabajo y yo sé muchísimo más. O sea que ese tipo de cosas son las que yo digo que sí se
1: puede. Sí se Exacto. puede.
0: Cuando uno no tiene la homologación de conseguir ese trabajo, las empresas buscan la manera de ponerte un puesto de dirección o de algo para que puedas trabajar legalmente y pagarte lo que te correspondan. Porque normalmente todo eso lo hacen también es para pagarte lo mínimo también. Sí. Uh-huh. Y otra
1: cosa que, que en lo que mencionas de de los idiomas y tal, uh-huh. eh, yo también recomendaría que una vez llegas aquí, es verdad que puede ser difícil encontrar trabajo al principio en lo, en lo que tú has estudiado o uh-huh. cosas así, pero que no pierdas el enfoque, en plan, trata de prepararte, eh, seguir preparándote en eso, si necesitas aprender idioma, hazlo, si son cosas de tecnología, hazlo, porque las oportunidades se van a presentar y si estás preparada, pues mucho mejor, ¿sabes?
0: Claro, y también no cerramos eh, la, la mente, es decir, no tengo la homologación, no tengo el permiso, no voy a hacer, no voy a postular a nada de eso, ¿no? Hay eso. Que aunque no tengamos la experiencia de trabajo aquí, aunque no tengamos el título homologado, o sea, no no nos limitemos nosotros, no nos pongamos barrera nosotros mismos a la hora de iniciar todo este proceso de trabajo, porque esas barreras mentales pues te pueden quitar valor al puesto de trabajo que, tú, que, que que tú estás buscando. Entonces eso se percibe, todo eso se percibe okay. a la hora si ya yo me siento al menos, la empresa que te va a contratar te va a sentir al menos también. ¿Vale? Pues también. Entonces, tus trabajos fueron, eh, a día de hoy, gracias eh, gracias a Dios, relacionado con, con tu carrera, ¿verdad? Ahora sí. Pero al principio no, claro que sí, al principio cuesta. Eh, claro. De hecho, yo trabajé como becaria, me parece que dos, tres años, trabajé como becaria tres años, tuve la suerte de que me pagaban, porque hay personas que no le pagan como becaria, no. y luego después, pues, sí que tuve mis trabajos normales, pero siempre se requiere esa, ese comienzo sí. duro, ese sacrificio, ¿verdad? Eso es. Y tú, en ese proceso de, de haber trabajado en otras áreas, o para de comenzar de abajo, ¿cómo te sentiste?
1: Pues, llega un momento que te desilusionas muchísimo, que te preguntas si esto vale la pena, que te planteas regresarte, pero eh, hay que seguir porque no es fácil aquí, pero tampoco nadie te asegura que será fácil allí y bueno hay, hay que luchar y, y seguir que las oportunidades van a llegar
0: sí claro que sí hay que hay que hay que persistir hay que persistir porque eh, si uno luego por, por esas negativas que tuvo no sigue, pues ahí ya sí que entramos en un, en un agujero negro y nos salimos.
1: Exactamente. Nos
0: salimos. ¿Y cuánto tiempo más o menos te tardó para conseguir este trabajo relacionado con tus estudios?
1: Dos años. Dos
0: años. Dos años. No está mal, sí. no está mal, nada más. Claro, pero tú también tenías el apoyo de tu madre, de tu familia, eso ayuda bastante
1: totalmente. Porque totalmente. aparte de tu madre, ¿a quiénes más tienes aquí? Bueno, luego de yo llegar al, a los dos años, al año y medio, llegaron mis hermanos más pequeños, o sea, estamos nosotros.
0: Bueno, pues por lo menos estás a ir acompañada, supongo que también para tu madre ha sido un alivio que tú puedas aportar a la casa, porque supongo que con la carga de tus hermanos, pues tener este ingreso más le ha venido fenomenal. Exacto. Y luego después de, de que ya tuviste la residencia y trabajaste, cuéntanos tu proceso de nacionalidad
1: pues solicité nacionalidad en el 2017 y me la concedieron en, en diciembre del 2020, tuve el aprobado. Y una vez que, que tenía la resolución ya y todo, pues me doy cuenta que me faltaba un documento para completar el proceso de la jura y empecé a tocar puerta a varios abogados a buscar información que podía hacer porque realmente no sabía qué hacer y todos me lo ponían muy gris. No había prácticamente opciones y era como, bueno, si aceptan esto vale, si no, pues solicítalo otra vez y ¿sí ya está. Y hasta que
0: no me <ríe> llegó tira. un momento
1: que empecé a buscar en internet y tal, y, y encontré tu página. Y ahí tenías un, un, un algo publicado sobre esa misma temática de alguien que había perdido un documento lo que sea. Y yo escribí incluso por ese, en ese momento, pero estaba tan desesperada que dije, bueno, voy a solicitar una, una consulta y ahí cuando me puedo en contacto con ustedes.
0: Sí, la verdad es que justamente lo que te pasó a ti, nosotros nos ha pasado bastante. Lo que sucede es que los criterios, tanto del registro civil como del ministerio, no han sido claros. Una de las cosas que nosotros tenemos como experiencia es que lamentablemente todo se va haciendo sobre la marcha. Y cuando se hace todo sobre la marcha, pues marean al abogado, marean a la persona. Entonces es como, uh-huh. no sabemos qué hacer y si, y si no olvidamos y le hacemos de la vista gorda, mejor porque no vamos a poder resolverlo nunca. Y eso es algo que yo, eh, en mi experiencia, no solamente personal, sino profesional, he visto que esto es uno de los defectos de las administraciones públicas aquí. Que cuando no tienen... Un, una, un modelo de contingencia o algo para solucionar un problema que digamos que estos problemas le puede pasar a todo el mundo pues que no sepan cómo reaccionar, qué hacer Eso. y tampoco busquen una solución e, y claro, y dejan a la persona, como te han dicho sus abogados solicitar otra vez, o sea que yo creo que esa opción por parte del ministerio también que la solicite otra vez y, y así <risa> no resolvemos este problema entonces yo creo que es algo que nosotros tanto los interesados como los abogados debemos de exigir debemos de no quedarnos ahí dejando que la administración no haga nada porque lamentablemente nadie quiere hacer nada y si yo por ejemplo hago algo y te digo como, como viniste tú ya, ya que en tu caso se demora muchísimo no Marcelina y nosotros bueno ya dirás que ya no lo no han hecho y nos quedamos así <risa> Y yo digo, pues no, pues no, no vamos a quedar así, es que vamos a volver a escribir, que vamos a volver a llamar, porque no tienen que dar una respuesta. Entonces, como la administración, mientras más tarde en llegar, dice, la se le olvidará, se le olvidará y no hará nada. Entonces, claro, yo dije, pero si por qué en este caso no dieron esta solución, porque a nosotros, en tu caso, no han dado cuatro soluciones, o sea, que no han sido la misma. no. No han sido la misma cada vez que pasa el problema. Esta ha sido la más complicada. De hecho, creo que tenemos dos casos más por ahí que al final creo que los clientes no lo hicieron, ¿vale? No hicieron nada o yo le dije que lo, que lo hagan ellos. Pero, claro, yo le digo, es que en este caso, cuando comenzamos con estas nacionalidades, pedimos la la copia auténtica y ese caso no se aportó en original, fue en formato, el ministerio la dio. El ministerio luego pensó un poquito y dijo, ¿cómo le voy a dar una copia auténtica si yo no tengo la original? Entonces, el ministerio luego pensó y dijo, no, 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 damos copia auténtica porque yo no tengo la original. Bueno. Entonces, luego yo voy y le digo al registro civil, bueno, que el ministerio no va a dar copia auténtica. Bueno, pues tráeme una nueva, perfecto.
1: Solucionado. (ríe) Solucionado.
0: Luego traigo una nueva y me dicen que no. Y yo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, claro, es una cuestión de que justamente si uno no hace nada, se queda ahí eso y no no responden nunca. En tu Exacto. caso, nosotros, aparte de haber insistido varias meses, porque no solamente nos ha pasado aquí en este registro civil, nos ha pasado en otros registros civiles, eh, no tanto por las, por las pérdidas, sino que piden otro tipo de documentación que no se aportó al expediente, y nosotros seguimos insistiendo, pero este nos pareció de que, bueno, pero es que nos enteran de que no lo va a dar, de que necesita aportar, cuando nos, nos dimos cuenta que tú lo llevaste dos veces, y aún así nos quedamos locos. Entonces, ya en tu caso, ¿qué te dijeron que tenías que volver a presentarla? ¿Tú cómo viste? ¿Lo viste todo negro? ¿Cómo
1: fue? Totalmente, totalmente. Y yo creo que la porque con ustedes yo solicité dos llamadas. La primera, me dijeron que, que tenía que hacer, ¿no? Que fue lo que hice, me dije, y llevé el documento y tal, me dijeron prácticamente que no. Y llamé al Ministerio de Justicia, volví a llamar a otros abogados, vamos, de todo hice. Y volví a solicitar otra cita con ustedes. Entonces, realmente, lo único que me dieron luz fueron ustedes. <ríe> lo único, o sea, yo incluso me ponía negativa, le decía, y entonces, ¿qué, ¿en qué tiempo puedo ca- caer el expediente y puedo empezar otra vez? Y decía, no, que vamos a hacer de tal cosa, no, que vamos a hacer de tal, cosa? Sí, ok. Sí, sí. Siempre había una, una esperanza.
0: <ríe> sí, claro, porque si sí, nos decía eso, y yo decía, no, no, vamos a hacer esto, vamos a ir presencialmente, porque todo se atasca también. Nosotros lo enviamos por email, lo enviamos por escrito, le enviamos por fax. Y yo le dije a Erika, mira, Erika, vamos a ir presenciar. Lo presentamos ahí y alguien lo tendrá que ver. <risa> y porque, claro, después que, que el defensor del pueblo nos dijo, no, que ya hablé con no sé quién, que tienen que llamarle. Creo que ahí pasaron como un mes, más o menos. Sí. Claro, ya yo dije, yo, yo estoy desesperada. Igual que tú, pues nada, va, que vaya. Y ahí fue que que por lo menos tuve esa opción, porque yo lo intento todo. Yo sé que en los sistemas, en la administración pública está colapsado por todos los lados. Sí. Y más ahora con el tema de la pandemia, yo sé que a lo mejor si yo envío un email, envío un fax, a lo mejor yo digo, a lo mejor le llega más rápido, pero es que yo me pongo muy inventiva. Yo digo, es que sí, es que si, como todo el mundo está escribiendo por email, a lo mejor es que le tiene mucho email. Entonces le dije a Erika, ve, llévalo presencial allá, a ver si alguien lo ve y, y se resuelve. Y justamente después que fuimos presencial, ahí fue que llamaron diciendo sí, sí, que venga, que venga. Claro. Y sí, ya... fui. El,
1: la semana sí. pasada y no me pidieron nada. Nada te pidieron. Nada. Me pusieron a llevar la, a llenar eh, la hoja de los datos. Uh-huh. Y me llevaron al departamento de jura y ya. <ríe>
0: Menos mal, pero es que uno dice después de, de todo esto, después de todo sí. esto de que te dije todo, que es que yo no me lo puedo imaginar decir a una persona después que había esperado cuatro años casi, decirle que vuelva a presentar la nacionalidad. Yo no tengo cara para decir eso, ¿eh? es que no tengo cara.
1: Muy fuerte.
0: algo Alguna otra solución tiene que haberse buscado al margen de que el tema era del registro civil. Pero bueno, y luego, ahora que estás a la espera de, de tu DNI y de
1: todo eso, ¿qué, qué, qué expectativas tienes? Cuéntanos. <risa> pues, mira, eh, estoy empezando a estudiar temas de cooperación internacional y políticas públicas. Es un tema que me, que me ha interesado bastante siempre, pero que por temas de, de, de un gente económico o de tiempo no podía ponerme en ello. Y ahora tengo la oportunidad, pues lo estoy aprovechando, lo estoy haciendo. Y de momento... El proyecto es especializarme en ese, en ese campo, en esa... Y ya veremos lo que va pasando. Qué
0: bueno que tengas esa ilusión. ¿Y quieres hacer esto aquí en España o fuera de España?
1: Formarme, las la, la ofertas de formación que hay aquí, pues me gustan bastante. Y ya luego para ejercer, pues sí, tengo la vista un poquito más fuera de España.
0: Qué bueno, qué bueno. Seguro tu madre estará muy orgullosa de ti. Estoy contento. Pues me alegra mucho, de verdad, que finalmente ya estés a la espera de tu partida para tener tu DNI que tengas estos proyectos nuevos ya con tu nacionalidad. Y ya para finalizar, ¿qué mensajes le puedes decir a toda la comunidad extranjera que viene a España y que inicia todo este proceso?
1: Bueno, que, que lo intente, que no deje de, de luchar por lo que quiere, por sus objetivos, que va a encontrar momentos difíciles, muchos obstáculos pero que no se puede tirar la toalla hay que intentarlo al final el que te tome más tiempo que otros en, en lograr tus objetivos no significa que no lo vas a, ir a, lo, a lograr o sea que hay que seguir
0: así es hay que seguir y sobre todo guiarse de buenos abogados de que nos en este camino nos puedan asesorar y que y que no nos ponga todo muy negro
1: exactamente Totalmente recomendado.
0: Bueno, muchas gracias, Yadira, por tu tiempo y por por dejarnos compartir tu historia con todos nuestros usuarios y con toda la comunidad de nuestro despacho. Espero que de verdad puedas cumplir este sueño de seguir estudiando y y siguiendo, digamos, quitando la mitología de de qué hacen los extranjeros en España. Y, Y eres, la verdad, un verdadero ejemplo para toda la comunidad. Muchas gracias Muchas gracias Yadira Gracias a ti Gracias por compartir este nuevo episodio de la consulta Hablemos de Extranjería Nacionalidad y Asilo Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y comenzar a escucharnos por eBots Apple Podcasts y Spotify Hasta el siguiente episodio, un saludo